0: Słuchasz Weszło FM. Dzień dobry, rozpoczynamy dzisiejsze Stadio Weszło. Krzysztof Rot, a moim i Państwa gościem będzie Filip Modrzejewski. Cześć Filip. Cześć, witam. Skoro Filip, no to oczywiście porozmawiamy o Atletico Madryt. Niestety nie mamy dzisiaj zbyt dużo czasu przed przerwą reprezentacyjną, trzeba to wszystko ścisnąć e, i się e, no zdążyć po prostu <grym> ze wszystkimi tematami. Więc na początek oczywiście mecz z Realem. No Atletico naprawdę uciekło spod topora w sposób tak karykaturalny. Chyba nigdy nie widziałem tak śmiesznego samobuja. E, no więc powiedzmy, że to przed tą przerwą reprezentacyjną, trzy kolejki, siedem punktów, jest to bilans jak najbardziej okej, okay. Barcelona, Real, Sevilla, czy Walencja też mają taki bilans, więc chyba możesz być zadowolony z tych pierwszych trzech kolejek.
1: Punktowo z całą pewnością tak, chociaż ten wczorajszy mecz, mimo oczywiście szczęśliwego zakończenia, biorąc pod uwagę oczywiście sytuację w końcówce był mocno frustrujący, bo umówmy się, że Atletico zagrało zdecydowanie swój najlepszy mecz w tym sezonie, była to duża różnica, biorąc pod uwagę um, poziom gry, jaki zobaczyliśmy chociażby przed tygodniem z Elche, um, a w spotkaniu z, z Villareal. ten mecz spokojnie powinno zamknąć w, w pierwszej połowie, powinno poradzić 2-3-0. A um, czułem, że, że jeśli, tego, jeśli tego nie zrobi, jeśli nie strzeli szybko bramki po przerwie, to, to stanie się um, tak jak się stało. Czyli to Villareal oddał pierwszy swój, swój z, z meczu. To umówmy się, że nie była to sytuacja jakoś mm, wypracowana, że że Manu Trigger rozdołażył piłkę do 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 nogę do piłki i, i umieścił ją w pustej bramce, tylko to był strzał w polakarnego, pola karnego, więc, yy, więc to też nie była jakoś wyklarowana sytuacja w Realu i podobnie druga bramka, która była trochę mniej, ale równie karykaturalna jak, yy, jak ta zdobyta yy, druga przez Atletico, to ta druga dla Villarealu również zachowanie Jimeneza i Savicza było yy, skandaliczne. Ale tak, siedem punktów, biorąc pod uwagę, że i Real, i Barcelona już straciły dwa oczka, to akceptowalny dorobek.
0: Tak, to prawda, Pan powiedziałeś skandaliczne. Ja się zaśmiałem, bo sobie przypomniałem tę sytuację. Naprawdę, każda bramka, która tam gdzieś padała to był jakiś absolutny babol, bo też tak, pierwszego... Bo nawet tak, nawet
1: bo... ten pierwszy dla tak, to mm, też tak. był plecing w bocznej strefie i, 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 i strata piłki na rzecz Marco Sayora, zgadza się.
0: Tak, jakieś absurda, absurdalna strata, absurdalne rozegranie rzutu z autu. No, no więc tak, był to, był to dość zabawny mecz na, na samo zakończenie na samo zakończenie kolejki. Słuchaj, ja kilka dni temu dostałem też takie pytanie, czy którą, którą kadrę obecnie cenie wyżej, czy Atletico, czy Barcelony i ja odpowiedziałem, że, że Atletico, oczywiście ze względu na to, jakie tam problemy kadrowe może mieć Barcelona, gdyby poszczególnie piłkarze powypadali. Mam wrażenie, że w Atletico tego problemu nie ma i Atletico się wzmocniło na ważnych pozycjach, natomiast takim ostatnim wzmocnieniem jest Mateusz Kunia, no i pytanie, czy to jest faktycznie wzmocnienie na pozycji napastnika, którego Atletico potrzebowało. On zadebiutował, zadebiutował wczoraj Natomiast ja nie jestem przekonany, wielu ekspertów mówiło o tym, że to jest bardziej taka dziesiątka, że to nie jest taki typowy napastnik, no wiesz, jeżeli rozmawiamy o sprowadzeniu napastnika i wymienia się Rafemira i Mateusa Kunię, no to są dwa zupełnie, dwa zupełnie inni piłkarze, dwa zupełnie inne profile, nie wiem jaki pomysł ma na niego Diego Simeone, czy ty coś z tego rozumiesz, czy to jest jakby zastępstwo dla João Felixa, który tam nie wiadomo jeszcze ile mu czasu zajmie pozbieranie się po operacji?
1: Nie rozumiem, jeśli ja zakończę, dopowiem tylko, że Joao Felix ma już myśleć na następnym jest Espaniolem. Um, już ma wtedy zagrać, tym bardziej, że Atletico będzie miało wtedy problemy kadrowe z, z wiadomego powodu mhm. wyjazdu na reprezentację na, na, na Copa America i... I sam fakt, że już wczoraj się pojawiła zaraz po meczu informacja o Luisie Suarezie, który najprawdopodobniej nie poleci na mecz reprezentacji, a ma być gotowy na, na, na mecz z świadczy, że oczywiście nikogo nie podejrzewam, ale być może jest to jest to tak zwany pitch, ale m, tak, w kontekście Mateusa Kuni dochodzi, oczywiście poza aspektami charakterystyki tego piłkarza, dochodzi również w aspekt mentalny i, i fakt, że jest to piłkarz egoista, który raczej nie podporządkowuje się pod żaden reżim czy, czy pracy dla zespołu, a zwłaszcza w defensywie, więc, y, więc to jest y, kolejna sprawa, y, która, która może y, sprawić zastanowienie nad, nad losem tego transferu. I w zasadzie pozycja napastnika rezerwowego to jest jedyna, której brakuje mi w kadrze Atletico, bo Mateusz Kunia przychodzi na pozycję, gdzie de facto do gry jest czterech zawodników, bo jest Angel Corea, jest João Felix, tam gra, może grać Marcos Llorente, również w obwodzie w tych, w tej, w tych rejonach boiska są Lemar czy Rodrigo De Depuol, więc naprawdę tam, tam roi się od tych um, um, zawodników, którzy mają taką charakterystykę na pozycji numer 10, tego napastnika, i, i takim również jest Mateusz Kunia. Być może Diego Simeone skłonił się, że rolę w dziewiątki w razie to może pełnić Angel Corea, yy, który błyszczy skutecznością w ostatnich tygodniach, ale ja nie mam przekonania do takiego rozwiązania, bo widziałem już się w poprzednim sezonie, gdy yy, problemy z, z COVID-em yy, miał Luis Suarez, jeszcze później ten miesiąc przerwy spowodowanej kontuzją mięśniową, i nie wyglądało to dobrze, nie wyglądało to dobrze w fazie finalizacji akcji, bo, bo kreacja wyglądała jeszcze ok, ale nie było zawodnika w polu karnym, który mógłby to sfinalizować. Yy, I tu jest problem, a też wiemy, że Luis Suarez w poprzednim sezonie jeszcze fizycznie dawał radę. Mało było tych przerw u ale nie mam gwarancji, że, że ten sezon będzie równie dobry, a trzeba mimo wszystko brać pod uwagę, że za rok Atelico i tak będzie musiało ściągnąć klasyczną dziewiątkę, bo Suarezowi kończy się kontrakt być może zostanie, ale to i tak będzie um, trochę trochę już odcinanie kuponów i, i będzie, będzie oznaczał w tej drużynie coraz mniej. Wydaje mi się, że to jest ostatni taki sezon, w którym urupajczyk um, jeszcze będzie podstawowym um, napastnikiem i strzeli w lidze około 15-20 goli, ale w przyszłym sezonie z i tak czeka wydatek rzędu 70-80 milionów euro i... Wtedy, za rok, ten napastnik będzie pod jeszcze większą presją niż byłby teraz, bo jednak wchodziłby trochę z ławki, mógłby się przyuczyć przy Luisie Suarezie, a, a, a w przyszłym sezonie będzie od razu ciążyła na nim presja zdobywania bramek.
0: Mhm, od razu rzucony na głęboką wodę, to prawda, to, to jest zawsze dość istotna rzecz. Jeśli rozmawiamy sobie jeszcze o tej szerokości kadry, czy ciebie nie zaskakuje na przykład, że cały czas na tym lewym wahadle widzimy, widzimy Ferreira Karasko? Ja bym szczerze mówiąc go widział jakoś gdzieś wyżej, oczywiście dobrze się bardzo spisuje, bardzo mi się podoba to jak wygląda Karasko. natomiast... No, nie wiem, nie mam przekonania, czy on, wiesz, na, na dłuższy okres jest w stanie dobrze się prezentować w defensywie. Wydaje mi się, że trzeba odpowiednio zabezpieczać. I oczywiście fajnie to wygląda, jeśli na przykład też Kondogbia, w razie czego może zejść do tej trójki stoperów. Natomiast y, ja bym chyba widział mimo wszystko Karasko trochę wyżej.
1: A ja nie do końca się zgodzę, tym bardziej, że oglądaliśmy Karasko w tych dwóch pierwszych meczach z Certom i z Elcze wyżej i nie wyglądało to. Tak dobrze, jak wyglądało to w poprzednim sezonie na, na, na wahadle, mimo wszystko, co to, to odwrócone wahadło, czyli y, prawonośny zawodnik z, z lewej strony, jest, jest to optymalne też ustawienie na tyle, że jak już powiedziałeś, albo kondoga albo Hermozo y, zapewniają taką elastyczność tego ustawienia, że Atletico może płynnie przejść y, na, na, na czwórkę z tyłu z Hermozo, a też musimy wziąć pod uwagę, że tak jak już wcześniej rozmawialiśmy w kontekście Kuni, nie ma miejsca. Nie ma miejsca dla Karasko. Eee, tym bardziej, że biorąc pod uwagę pozycję, na której grano, to mamy opóźnionego tylko Renona Lodiego i Saula Nigelsa, który najprawdopodobniej zostanie, chociaż jeszcze w tym półtora dnia może się, może się jeszcze wiele, wiele zdarzyć. Więc umówmy się, że są to piłkarze, którzy raczej na tej pozycji nie domagają, a przynajmniej są półkę, jak nie dwie półki niżej. Od Carasco już sam fakt, że na tej pozycji w dwóch pierwszych meczach wystąpił Saul, a nie Renan Lodi i wczoraj się wejście Brazylijczyka, mimo że miało one raptem parę minut, no, nie napawa optymizmem. Nie napawa optymizmem podobnie jak cały poprzedni sezon, w którym Lodi myślałem, że będzie sobie dawał radę coraz lepiej, bo ten pierwszy sezon Atletico był niezły. Jak na obrońcę, z, z, który przychodził prosto z Hiszpanii, to Renan Lodi okrzepł i, i z miesiąca na miesiąc prezentował się coraz lepiej, a poprzedni był praktycznie całkowicie stracony i, i stracił miejsce w składzie. Więc reasumując, karasko tak naprawdę z przodu jest zbyt duża konkurencja, a na lewym wahadle naprawdę daje radę, a widać po nim, że to już przybyk do tych pozycji. i Umówmy się, że jest to też um, mentalnie trochę inny piłkarz niż ten, który wyjeżdżał do Chin. K który wtedy był trochę takim odpowiednikiem dzisiejszego Mateusza Kuni, który trafia do Atletico mm -hmm. a, a, a jednak ten nowy karasko, który, który wrócił po wojarzach w Azji zdecydowanie bardziej potrafi poświęcić się dla
0: zespołu. Tak, swoją drogą tak sobie pomyślałem, że, że jakim mailer jest takim, przynajmniej jawił się nam na Euro jako taki archetyp wręcz prawonożnego obrońcę grającego na lewym wahadle, aż się zdziwiłem, że nikt się jakoś tam szerzej Duńczykiem nie zainteresował. Przechodząc ja
1: ci w kontekście mhm. jeszcze lewego wahadla zdziwiłem się, tym bardziej patrząc na cenę, jaka jest do tego zawodnika, że Atletico bardziej nie zainteresowała się markiem, kolejom z hetafem. Myślę, że można byłoby go spokojnie wyciągnąć za te niewielkie w skali oczywiście europejskiej piłki dzisiaj pieniądze. On, on bodajże idzie za 18 milionów do Brighton, a wydaje mi się, że jest to półka wyżej od, od trenera na Lodiego, który wciąż jest młodym zawodnikiem, więc myślę, że e, jeśli e, pojawiały się informacje na temat jego osoby, to pojawiały się również kwoty rzędu 30-40 milionów euro, więc patetykowo wyszłoby na tym biznesie jeszcze zdecydowanie na plus, a miałoby gracza lepszego i, i bardziej e, który bardziej pasowałby w tym systemie gry
0: mhm. To na koniec chciałem cię zapytać o grupę Ligi Mistrzów bo wiemy, że zaraz po przerwie reprezentacyjnej wraca właśnie Liga Mistrzów, Atletico Madryt no tak się wylosowało, że w grupie jest z Porto, Milanem oraz Liverpoolem Jak ty patrzysz na tę grupę? No bo wydaje mi się, że to jest zaskakująco trudna grupa i Atletico naprawdę niekoniecznie musi mieć łatwą przeprawę
1: to jest taka niewdzięczna grupa. Bardzo mocno, mam wrażenie, że dla wszystkich zespołów, bo tak naprawdę nie ma tutaj żadnego outsidera z tego czwartego koszyka, na którym można sobie trochę w, z przymierzeniem oka to pisać trzy, trzy punkty przed meczem. Jest to Grupa ciężka, ale wydaje mi się, że jednak nie będzie w niej niespodzianek, że jednak Liverpool i Atletico wyjdą z niej, bo jednak chociaż Porto w poprzednim sezonie pokazało, że w fazie pucharowej jest to zespół, którego należy się obawiać, ale myślę, że trochę mniej w fazie grupowej. Milan jednak dopiero wraca po siedmiu latach przerwy bodajże, będą ostatni mecz grali w Lidlinii wśród Atletico, więc jest taka fajna klamra tej historii, ale myślę, że Porto i Milan mimo wszystko powalczą o trzecie miejsce, a, a Atletico z Liverpoolem spokojnie wyjdą z tej grupy, choć jak powiedziałem, każdy wynik w tej grupie, każdy może stracić punkty z każdym, oczywiście taki taki trójnictw i, i wytrych, ale nie będzie w, nie, w tej grupie łatwych meczów i naprawdę trzeba będzie się po prostu napocić, żeby z niej, z niej wyjść, bo często powiedzmy, że, że ci giganci często tą fazę grupową trochę traktowali na pół bliska, ale nie można tak podejść do tych meczów w tym
0: sezonie. Tak, zdecydowanie, no bo może być nieprzyjemna niespodzianka na koniec. Dziękuję ci bardzo, Filip, za dzisiaj, za tę naszą krótką rozmowę. Był z nami Filip Modrzejewski.
1: Dziękuję, do usłyszenia.
0: Dziękuję, do usłyszenia i my za chwilę również się słyszymy. Wracamy za chwilę na antenę. Słuchaj nas na weszło.fm i z powrotem jesteśmy na antenie, jest z nami Michał Gajdek, portal No Camp Now Cześć Michał. Cześć dzień dobry wszystkim. Słuchaj, no tak jak mówiłem przed chwilą, rozmawialiśmy z Filipem, trzeba, trzeba dzisiaj się streszać, żeby zmieścić wszystko w przerwie reprezentacyjnej. Więc zacznijmy oczywiście od tego, co się wydarzyło na Camp Nou. No oczywiście mamy Memphisa, który nieustannie nas pozytywnie zaskakuje, mam wrażenie. To jest, to jest taki piłkarz. Bardzo mi się podobało to, co napisałeś, że on po prostu wchodzi i, i robi to, co miał robić, czyli imponuje nam, strzela gole i faktycznie staje się liderem tego zespołu. Natomiast na drugim biegu nie mam wrażenie, znajduje się trochę Antoine Griezmann, którego, no nie wiem, jak oglądałem ten mecz z Hetafe, to on tak jakoś w 60 minucie zagrał takie dwa przerzuty i wtedy sobie zdałem sprawę, że on cały czas jest na boisku, że gdzieś tam go nie ściągnęli w przerwie. I gdzie się dopatrujesz przyczyny? No bo wydaje mi się, że nie ma już absolutnie żadnej yy, żadnego wytłumaczenia na tę nieudolność Antoana Griezmana odszedł Messi i on się wreszcie porusza w rejonach, w których mu wygodnie. Nie ma tej wymówki, że Messi go blokuje i tak dalej. Co się dzieje z Francuzem?
2: To jest dobre pytanie. No ja myślę, że po prostu ostatecznie się przekonaliśmy o tym, że te wymówki to były tylko i wyłącznie wymówki. Być może Griezmann w obecnej przynajmniej dyspozycji nie jest zawodnikiem na poziom Barcelony niezależnie od tego, jaką rolę miałby w niej pełnić pod względem pozycji, bo sam przecież w zeszłym roku mniej więcej właśnie w tym okresie narzekał na to, że granie na tej pozycji, na której czuję się najlepiej. Teraz, tak jak wspomniałeś, ma pełną swobodę, no a tu przychodzi ktoś, kto z marszu też, że tak powiem, spycha go do, do cienia pod względem tego, jak, jak wygląda jego dyspozycja. Więc ja szczerze mówiąc jestem bardzo rozczarowany Francuzem zwłaszcza, że ten prezes w jego wykonaniu wcale nie był, nie był taki zły i można było mieć jakieś nadzieję, że coś się tutaj jednak odmieni. Myślę, że tak się jednak nie stało. Pewnie się już też nie stanie, to też mnie dziwiło, gdy te parę tygodni temu była duża informacja, tak dużo było tych informacji o możliwej wymianie na linii Barcelona Atleticki, tutaj griezmann Saul i bardzo dużo rzeczywistów Barcelony właśnie wybrzdziały, że Saul to nie, no bo już ma najlepsze lata za sobą i nie wiadomo, czy tutaj da do końca i, i tak dalej, a moim zdaniem możliwość pozbycia się Griezmana z klubu yy, i wzięcia jakiegokolwiek praktycznie zawodnika za niego, yy, no byłaby nie tylko zbawieniem pod względem ekonomicznym, ale i po prostu nie miałaby wpływu na poziom sportowy.
0: Tak, no teraz szczególnie widać, że, że, że faktycznie wpływu na poziom sportowy Griezman nie ma. I yy, ja szczerze mówiąc byłem sceptyczny co do tej wymiany z Saulem, ale teraz jak toż sobie patrzę na środek pola Barcelony, no wiemy, że w tym ostatnim meczu nie zagrał Pedri, tak? Ten sztampowy środek pola to jest właśnie Busquets, Frankie De Jong oraz Pedri. Pedri pojechał na wakacje zasłużone. Zagrał zamiast niego Sergi Roberto i okej, okay, strzelił gola, natomiast wydaje mi się, że to nie jest też pomocnik, który gdzieś tam w długim okresie może stanowić o sile tego, e, tego środka pola. Czy ciebie nie martwi trochę, mam wrażenie, taka właśnie chudość kadry Barcelony? E, teraz jak rozmawiamy, jesteśmy, Hiszpanie mówią, a D, czyli, czyli tuż przed sprzedażą Emersona do Tottenhamu najprawdopodobniej, więc na prawej stronie zostaje chyba tylko Serginio Dest plus no, ten Sergi Roberto. Na lewej obronie jest tylko Jordi Alba, w środku pola mamy te trójkę, o której wspomniałem i poza tym długo, długo nikt. Czy ciebie to nie martwi, jeśli chodzi o po prostu całą długość sezonu i wiemy, że on jest bardzo wymagający? No też będzie 70 spotkań praktycznie do rozegrania.
2: No to jest właśnie taki paradoks, bo czysto teoretycznie w Barcelonie zawodników jest co nie niemiara Kuman narzekał dopiero co na liczebność kadry, ale narzekał na overbooking tak, ale narzekał na to, że ta kadra jest zbyt liczebna. Nie ma kogo tutaj za specjalnie nawet przydzielić wolnych numerów, bo, bo one się po prostu już skończyły, no ale jak tak właśnie spojrzymy bliżej, to się okazuje, że te miejsca są zajmowane przez zawodników, na których tak czy jak liczyć nie można, więc na pewno jeżeli chodzi o jakość, zwłaszcza czy to na bokach obrony, no to już jest stary problem, możemy powiedzieć, bo Barcelona się z tym problemem zmaga już nie, nie pierwszy sezon, a ta sytuacja się wcale nie poprawia, jeżeli już to się, się tylko podgarsza, czy to pod względem e, samej liczebności zawodników, czy pod względem poziomu. Natomiast głównie kwestia środka pomocy, to myślę, że jest na to sprawa, no bo wszystko, co było kiedyś dobre w grze Barcelony, wynikało z tego środka pomocy, teraz na chwilę obecną rzeczywiście jest ta trójka pomocników, którzy gdy są w formie, no to potrafią zaprezentować naprawdę fajny poziom, ale oprócz nich nie ma praktycznie nikogo. Wspomniałeś, że odchodzi prawdopodobnie Emerson, wobec tego Sergi Roberto znowu będzie rozpatrywany bardziej jako prawo obrońca, Ileś Moriba również, jak wiemy, jest na wylocie z klubu no i nagle się okazuje, że zostaje Filipe Coutinho, którego nikt nie wziął, na no oczy jeszcze w 2021 roku i nie wiadomo, czego się po nim spodziewać. No i zostaje Nieśmiertelny, że tak powiem Riki Pucz, który mimo wszystko jest tutaj w hierarchii Ronaldo Humana z Belaiką. No wczoraj mieliśmy do czynienia z dwoma zmianami wymuszonymi do środka. Planu, to w, w hierarchii jest 17-latek Gavi, jak widać i defensywny pomocnik Niko González też świeżo z Barcelony B. Więc pozostaje tylko mieć nadzieję, że tak jak w zeszłym roku e, mieliśmy wystrzał w formę Pedriego i Laisha Bolibę no to w tym roku się nam to samo stanie na, na choćby porównywalnym poziomie z Gawim i z Nico Gonzálezem, bo wzmocniej raczej tutaj niestety pewnością nie będzie.
0: Ten Gavi, swoją drogą, to jest... Ja, ja z nim wiążę bardzo duże nadzieje. On mi się w presezonie bardzo podobał, potem tam na niektórych twitterowych kontach też oglądałem jego występy w niższych kategoriach wiekowych. Mam nadzieję, że, że będzie grał. No, wydaje mi się, że trudno byłoby znaleźć lepszą okazję do gry niż, niż to, co Barcelona obecnie ma w pomocy. Ale taką, żeby nie mówić tylko o tych negatywnych wiadomościach. Bardzo pozytywną wiadomością jest oczywiście powrót Ansu jego do treningów z drużyną. Nie wiem dokładnie jak to wygląda w głowie Ronalda Kumana, w Realu Madryt zazwyczaj, jeżeli ktoś wraca do treningów z drużyną, to znaczy, że jest po prostu gotowy do rywalizacji, gotowy do gry w najbliższym meczu. Ronald Kuman natomiast gdzieś tam na konferencji prasowej trochę studził nastroje. Czy dla ciebie Ansu Fati jest trochę takim, takim, powiedzmy, zbawieniem, czy, czy oddechem dla ataku? No bo wiemy, że Griezmann słabo, Bright White gra, ale powiedzmy, że też nie jest to odpowiedni poziom. Czy czekasz na Ansu jego z utęsknieniem?
2: Czekam, myślę, że wszyscy czekamy i być może nie tylko kibice Barcelony, tylko ogólnie kibice piłkarski czekają, bo chłopak w młodym wieku naprawdę przed kontuzją pokazał, że zna czego stać. Natomiast tak jak wspomniałeś, no, ten atak Barcelony, o ile zeszłych atak wyglądał trochę tak, z był Leo Messi i parę koszulek wokół, no to teraz jest Memphis Depa i parę koszulek wokół i tata na dłuższą metę nie może tak wyglądać, bo z całym szacunkiem Memphis prezentuje się świetnie, ale jednak Leo Messi im też nie jest i, i pewnie nie będzie, więc siłą rzeczy opierania ataku tylko na jednej osobie no będzie frustrujące dla samej tej osoby i prędzej czy później po prostu przestanie działać, tak? bo rywale się nauczą, jak to powinno wyglądać. Zresztą to było już trochę widać nawet w meczu z Hetafy w drugiej połowie, gdzie mam wrażenie, że Nefi został wikłany w takie liczne fizyczne pojedynki. Trochę mu temu przykrzali życie, sprowokowali żółtą kartkę rywale w stosunku do niego, no i, i tam chyba szukali mocno czerwonej też, żeby żeby, żeby dało radę go, go z boiska po prostu usunąć. Więc na pewno jest potrzebny ktoś, kto to ten wózek oprócz niego przynajmniej pociągnie. I no, Ansu Fati nie wątpliwa, taką osobą jest. Ja myślę, że oni są pod względem charakterystyki no, dosyć podobni, tak? No bo to są zawodnicy, którzy mogą i zagrać bliżej skrzydła, i zagrać bliżej środka, i, i, i nie charakteryzują się tylko dobrym wykończeniem, ale też i skłonnością do gry kombinacyjnej. Bardzo sobie e, wiele obiecuję po tej współpracy, natomiast tak jak wspomniałeś, no trzeba, trzeba czekać pewnie, tak jak Kuman mówił, na Ansu z tego względu, że chyba mi szczerze mówiąc nie znaleźć drugi przypadek zawodnika, który no, w tak młodym wieku przeszedłby e, takie operacje, w sensie tak liczne operacje o, takiej, o takim mhm. stopniu zaawansowania, więc ciężko pewnie wyrokować, jak to będzie wyglądało. Może pod tym względem ta przerwa na kadry będzie jakimś zbawieniem, bo skoro wrócił już do treningu z bliżej, no, no teraz mamy być może dwa tygodnie spokoju, bo, bo wiemy, że my z Sywilą może zostać przełożony, to to być może gdzieś tam będzie już gotowy na z powrotem, żeby mógł być do drużyny wprowadzany.
0: Mhm, tak, no teraz dwa tygodnie przed nim takiego spokojnego też trenowania, więc wydaje mi się, że gdzieś tam niedługo będziemy ansufa jego przynajmniej w jakimś krótkim wymiarze czasowym oglądać. A przechodząc do jakby samych wniosków z tego meczu z Hetafę, ja mam wrażenie, że Barcelona miała takie swoje momenty, że miała momenty, w których Hetafę naprawdę nie było w stanie nic zrobić. Ale z drugiej strony miałem też wrażenie, że nigdy chyba, a przynajmniej nie pamiętam takiego spotkania, gdzie nie było aż tak wielkiej różnicy poziomów. Takie, takie odniosłem wrażenie, że były momenty również, w których Hetafy jak najbardziej mogło zagrozić bramce Barcelony. I jestem ciekaw, czy ty z kolei, bo już rozmawiamy o tym od paru tygodni z różnymi gośćmi, czy ty masz pomysł, dlaczego ta Barcelona w różnych momentach meczu. Najczęściej to są momenty końcowe, ale mimo wszystko różne momenty meczu i traci Barcelona kontrolę nad spotkaniem. No ja
2: szczerze mówiąc uważam, że mierze jest to zależne od trenera. To znaczy nie jest tak, że, że uważam, że jeżeli przyjdzie tutaj ktoś inny i e, nagle jak wszystko się zmienia, jak był dzieciom całodziejskiej i sami zawodnicy są grać 10 lat temu za Guardioli, no bo tak się nie stanie, ale też ciężko mi sobie przypomnieć spotkanie o którym moglibyśmy powiedzieć, a to już jest 70 meczów blisko Ronaldo Kumana w Barcelonie, o którym moglibyśmy powiedzieć, że on ten mecz odmienił w trakcie swoimi zmianami, Tak, że, że zareagował świetnie na wydarzenia boiskowe, że coś nie działało, więc on dokonał jakichś istotnych kort, poprzestawiał parę parę klocków i to rzeczywiście się stało znowu porządną budowlą. Nie widzę tego postępu. No jeżeli w zeszłym roku rozmawialiśmy z o tym, że generalnie Kuman robi zmiany niczym w FIF-ie, i to niezbyt zaawansowany gracz no to, to dalej to, to wygląda no w momencie gdy wygrywamy to wprowadzamy obrońców żeby bronić wyników, w momencie gdy przegrywamy to wprowadzamy napastników żeby wynik gonić i, i do tego się to tak naprawdę sprowadza no więc, jest w tym sensie, tym... prawda no tak, no jestem, jestem tym tym szczerze mówiąc bardzo rozczarowany bo, bo uważam, że Barcelona no, powinna się bronić i nawet jeżeli się broni to powinna się bronić po prostu z piłką przynoza, nie oddając piłkę przeciwnikowi licząc, że pójdzie z nim na wymianę ciosów bo ile siłą rzeczy, no nawet z tą kadrą, nawet bez Leo Messiego z Hetafy chyba, na wymianę ciosów pójść może i, i tę wymianę w 9 na 10 przypadków wygra, to jeżeli pójdzie na taką samą wymianę ciosów na przykład z Bayernem e, za też blisko dwa tygodnie, no to kończy się znowu jakimś dbało 8 się no w, dobrym, w dobrym przypadku, nie wiem, 3 do 9 albo 4 do 10, tak? Bo, bo niestety takie pewnie będą proporcje, jeżeli chodzi o te, o te wymianie, wymianę ciosów, więc no, ja, ja jednak problemu patruję głównie tutaj. No, mamy do czynienia w ostatnich latach z historiami, gdy, gdy jest trener, który narzeka na poziom swojej kadry, e, potem zostaje wymieniony, no i nagle się okazuje, że ten impuls nowej miotły jednak działa nawet na poziomie europejskim, tak? No, żeby daleko nie szukać Chelsea, która wygrywa Ligę Mistrzów, w sensie wcześniej Bayern, e, który też przecież po, po zastąpieniu Kowacza nagle się okazało, że ci sami zawodnicy mogą jednak grać lepiej i to jest coś, czego bym oczekiwał w stosunku do Barcelony, jeżeli chodzi o, o decyzję Raporty, natomiast no te decyzje nie nastąpiły, teraz być może jest już na nie trochę za późno, bo, bo ktokolwiek by nie przyszedł w trakcie sezonu, no to znowu będzie się musiał zaklimatyzować, nie będzie miał tego okresu przygotowawczego tego komfortu pracy, więc myślę, że niestety przed nami rok, rok tu straci i ja po prostu nie za specjalnie widzę ten postęp, mówiąc mówiąc tak w jednym zdaniu, to mam wrażenie, że, że jesteśmy znowu na jesień 2020, jedyne co się, co się różni na chwilę obecną odpukać, to jest to, że nie strzelamy sobie sami w tak, bo ta cała seria w zeszłym roku na jesień z tymi kuriozalnymi błędami w obronie na chwilę obecną się nie powtarza. I to jest chyba coś, co sprawia po prostu różnicę w kwestii wyników, które były wtedy, a które są teraz, no bo one są siłą rzeczy lepsze.
0: A to powiedz mi krótko w takim razie, czy ty uważasz, że jeżeli Kuman będzie miał do dyspozycji no większość zdrowych zawodników, takich w formie yy, dostępnych do gry, to czy on wróci do tego ustawienia z trójką środkowych obrońców i, i wtedy będzie więcej miejsca, nie będzie musiał stawiać na Bright White, a na przykład yy, czy, czy jednak to 4-3-3 aż po grup?
2: Ja szczerze mówiąc nie za specjalnie rozumiem jaki jest zawsze tutaj proces, bo, bo to jest jedna jedyna zmiana, którą widzę u Kumana pomiędzy zeszłym sezonem a tym, czy inaczej, pomiędzy zakończeniem poprzedniego sezonu a startem tego, no to jest właśnie zmiana systemu, tak? I to paradoksalnie uważam za zmianę słabą, bo, bo tamten system rzeczywiście działał i był czymś, co można by było dopracowywać, natomiast nie da się grać 4-3-3 nie mając skaży skrzydłowych. No jeżeli na skrzydłach zostawisz Bright White'a i Griezmann'a, no to nie dziwne, że to potem nie działa. Ograniczenia są boczni obrońcy i w ogóle nie jest to wykorzystywane potencjału czy, czy to pasowanie taktyki do, do zawodników, którymi dysponujesz. No zeszły sezon Kuman rozpoczął 4-2-3-1, Szybko ten pomysł porzucił. Teraz w po 4-3-3 moim zdaniem porzuci go równie szybko, bo tak się po prostu grać na dłuższą metę bezskrzydłowych w tym systemie nie da. Więc myślę, że prędzej czy później zobaczymy tę trójkę, tę trójkę z tyłu, ale, ale wydaje mi się, że jednak niestety będziemy musieli najpierw przejść jakieś słabsze wyniki w meczach z rywalami, którzy to wypunktują niedoskonałości tego, tego systemu.
0: Mhm. No teraz Ronald Kuman ma prawie dwa tygodnie, nawet ponad, bo, bo ten mecz Barcelony przecież odwołano, nie ma jakiejś konkretnej daty na razie, e, więc ma ponad dwa tygodnie na przygotowanie się do kolejnego spotkania. Może coś wymyśli, może zobaczymy Barcelonę I na Bayern, więc... <głos》>, tak, może ta trójka środkowych obrońców to jest jednak jakaś tam, jakaś tam strategia na, na spotkanie z Bawarczykami. Dziękuję Ci bardzo Michał, za dzisiaj był z nami Michał Gajdek z portalu Now. Dziękuję bardzo. Dzięki piękne i yy, jak zwykle, za chwilę wracamy na antenę. Weszło FM, najlepsze radio sportowe. I jesteśmy z powrotem na antenie, a jest z nami Maciej Leszczyński, portal realmadrid.pl. Cześć Maciej, witam Cię.
3: Cześć, dzień dobry.
0: No i na początku chyba będzie, no chyba wypada od tego zacząć, od naszego TikTok. Czy Twoim zdaniem <grym> Kylian Mbappé trafi do Realu Madryt?
3: Ja już jakiś czas temu postanowiłem sam sobie wierzyć w ten transfer do samego końca, więc na dzisiaj ja ciągle w niego wierzę. Chociaż oczywiście, gdybyśmy tak chcieli spojrzeć bardzo chłodno, no to, to ta sytuacja tak naprawdę z dnia na dzień zmienia się jak w kolej no bo jeszcze ze trzy dni temu Marka dość wydawało się wiarygodna. Stwierdziła, że ten transfer jest tuż, tuż. Później okazało się, że no, że praktycznie PSR w dalszym ciągu w ogóle nie odpowiada na, na te oferty Realu Madryt. A ja na dzisiaj ciągle wierzę, że jednak ta odpowiedź się pojawi i będzie ona pozytywna. No a później, no to wiadomo, już ta droga będzie otwarta, bo sam Kelian po prostu w Madrycie chce grać. Może oczywiście kibice innych klubów się dziwią, ja mu się nie dziwię w ogóle no ale to jest to tutaj jest ten pies pogrzebany czyli to, że PSG po prostu nie odpowiada na te oferty, to nie są nawet to nie są negocjacje, czy, czy jakaś kontroferta typu dajcie 250 dajcie 300, 400 to po prostu jest kompletny brak odpowiedzi, co może niepokoić, ale ja ciągle wierzę i, i, i z tą wiarą pewnie, no oby nie do samego zamknięcia okienka transferowego ja ciągle liczę na to, że komunikat oficjal będzie będzie po prostu jutro
0: no tak, tak. A to jest właśnie sinusoida w tych ostatnich dniach. Już, już miał to być transfer, transfer, już za chwilę, prawda? Bez, bez żadnych wątpliwości. Już Marka ogłaszała, że zostanie piłkarzem Realu Madryt. A tu różne rzeczy się w międzyczasie działy i cały czas gdzieś tam w tle jest ten Josep Pedrerol ze swoim tik Ale przechodząc trochę do, do kwestii takich sportowych, mam wrażenie, że dzisiaj całkiem, całkiem dużo rozmawiamy o. O, o taktyce, o, o kwestiach właśnie takich boiskowych, co mnie oczywiście cieszy. No to wrócił, wrócił Dani Carvajal, przechodząc do tego meczu Realu z Realem Betis. Wrócił Dani Carvajal do pierwszego składu. Mam wrażenie, że trudno byłoby znaleźć w tym momencie ważniejszy taki powiedzmy w cudzysłowie transfer do klubu niż powrót Dani'ego Carvajala. On, on naprawdę wiele wniósł do tej drużyny. Jak oceniasz to w ogóle, jak funkcjonuje ta defensywa właśnie z Danim na prawej stronie?
3: No ja uważam, że kiedy Carvajal gra, to wraca jakiegoś rodzaju normalność w obronie Realu Madryt, bo prawy obrońca gra na prawej obronie i to jest na pewno duży plus względem tego, jak prezentował się Lukas Vázquez na tej pozycji, chociaż w zeszłym sezonie Lukas był odkryciem w Realu Madryt według mnie, bo, bo on się po prostu zadomowił na tej prawej obronie i rzadko na niego narzekano, natomiast w ten sezon wszedł Lukas bardzo średnio i, i ten powrót Carvajala no, był taką takim zaparzeniem sobie meliski. Po prostu był spokój na tej prawej obronie, a to jak Dani wrócił do, do gry, no to też imponuje, dlatego, że on nie był nigdy takim zawodnikiem, który notował nie wiem, double-double, na przykład to nie był zawodnik w stylu Ahrafa Hakimiego, który z przodu robił cuda i w defensywie się zapominał. Carvajal raczej jest piłkarzem, który oferuje solidność z tyłu i raz na jakiś czas dorzuci coś z przodu, no ale właśnie w tych dwóch swoich pierwszych meczach pokazał się z bardzo dobrej strony, bo w meczu z Levante gol, pierwszy gol Viniciusa, no to też wziął się między innymi z tego, że Carvajal sam wyszedł praktycznie pod pressingu Levante i, i zaliczył asystę drugiego stopnia praktycznie z okolic własnego pola karnego. No w tym meczu z Betisem nie, nie było go jakoś dużo w ataku. Nie miałem wrażenia, żeby on jakoś zamykał tę tę prawą flankę Realu, a lewą Betisu, żeby dominował na tym skrzydle jakoś jakoś nie wiadomo jak mocno. Natomiast doskonale przewidział to, gdzie ma być, w jakim momencie, no i ten jego gol. No może nie było to arcydzieło, ale, ale no wykonał tutaj świetną robotę w ofensywie. Tylko właśnie tak sobie analizowałem później cały występ Carvahala, No Ja miałem wrażenie, że mimo gola, on dalej w ofensywie, no stać go tam na więcej. A przy golu też, no ja pochwaliłbym zachowanie Karima Benzemy, bo nie mogłem się napatrzeć na to jego podanie do Carvajala, które było po prostu idealne. Ono i fantastycznie leciało ze świetną rotacją i trafiło dokładnie tam, gdzie miało trafić. No i cieszy mnie to, że Carvajal decydował się na strzał z pierwszej piłki, a nie na przyjęcie, bo z tym też u niego bywało różne, nie różnie. No ale bez wątpienia ta akcja sprawia, że ta akcja i solidność w obronie sprawiają, że dla mnie Carvajal był z pewnością MVP tego meczu z Betisem.
0: Mm -hmm. Tam jest taka, La Liga ma takie takie nowości powiedzmy techniczne. Chcielibyśmy na przykład słyszeć rozmowy z sędziami, ale La Liga nam oferuje różne ujęcia z kamery. Tam jest jedno z takich ujęć jakby co widział zawodnik, prawda? Tam było takie Benzemy mm -hmm. ujęcia. Ja tam szczerze mówiąc nie widziałem niego tak. Carvajala, więc tym bardziej <głos> szacunek dla, dla Karima Benzemy. Jeśli chodzi o drugą, drugą stronę defensywy, no to wystąpił tam Miguel Gutierrez. No i też wydaje mi się, że był może taką cichą, e, cichą gwiazdą tego meczu, bo w pierwszej połowie gdzieś tam mam wrażenie, że trochę bał się zagrywać do przodu, trochę bał się brać na siebie taką odpowiedzialność, no ale była też ta kluczowa interwencja, choć to bardziej był błąd Juan Miego, że, że podał wprost do... Do Miguela, ale z tego się też wziął gol dla Realu. Jak oceniasz też grę, grę Miguela? Bo ja mam wrażenie, że jeżeli porównamy go na przykład z Marcelo, który gdzieś tam docelowo pewnie będzie grał na tej lewej obronie trochę częściej, no to Miguel nawet samym swoim zaangażowaniem, samym tym, że biega, daje po prostu dużo więcej niż Brazylijczyk.
3: Mnie się podoba u Miguel'a to, że on unika takich głupich zachowań, to znaczy rzuciłem sobie okiem też na statystyki pomeczowe, 37 prób podań, 37 celnych, 100% skuteczności w tym aspekcie. Dwie próby driblingu, dwie udane. Spojrzałem sobie też na statystykę expected goals, na poszczególne sytuacje. Najlepsza sytuacja Realu Madry, to był wolej Viniciusa, strzał niecelny. Ale kto podawał? No właśnie Miguel, który też nie decydował się na wrzutkę za każdym razem, kiedy był przy piłce, tylko potrafił popatrzeć pole karne, dograć celnie. No i to też był taki kolejny plus który u niego może, który go w jakiś sposób wyróżnia też w tym meczu. Ja raczej nie dałbym mu jakiejś tam super wysokiej oceny za to spotkanie, ale właśnie to cieszy, że wtedy, że kiedy wychowanek wchodzi do gry, tak naprawdę piłkarz numer 3, a może i dalej, jeszcze jakiś czas temu, kiedy naczył był rozpatrywany, na przykład jako lewy obrońca, cieszy to, że on wchodzi do gry i praktycznie w każdym meczu, bo w poprzednim sezonie było tak samo, on w każdym meczu dostosowuje się poziomem do Realu, który gra dobrze. To znaczy, to nie jest takie dostosowanie się, jak czasami obserwujemy u lepszych zawodników, kiedy sobie nie dają rady w słabszych zespołach, tylko Miguel po prostu, no nie widać po nim ani tej tremy, powiedzmy świeżaka, no bo on nie ma jeszcze dziesięciu metrów dla lidy nawet, rozegranych z tego, co, z tego, co mi się wydaje. Więc więc on prezentuje taką dojrzałość i to na pewno jest bardzo, bardzo dobre dla Realu Madryt. No, ciekawe jest to, że on tak naprawdę kiedy i Marcelo i Mendy będą gotowi do gry, to wydaje się, że Miguel jest graczem numer trzy na lewej obronie no ale też nie wyobrażam sobie żeby go wypożyczać teraz, kiedy Mendy ciągle dochodzi do siebie, kiedy Marcelo też znowu jest skontuzjowany, nie wiadomo też jaka będzie jego dyspozycja sportowa, no ale co do tej dyspozycji sportowej u Marcelo no to te wątpliwości wśród kibiców Realu Madryt i ekspertów są, no nie biorą się znikąd i, i jak najbardziej e, myślę, że możemy się obawiać o formę Marcelo. Ja na dzisiaj, gdyby Real Madryt miał grać jutro klasyk e, i, i Mendy nie byłby dostępny no to ja wstawiałbym na Gutierreza i to jest chyba też największy e, największy dowód na to, że, że wychowanek wchodzi do, do gry w pierwszym zespole Realu Madryt naprawdę e, z drzwiami I, i to może się podobać może nawet szkoda, że Mendy jest aż tak dobry, bo wydaje mi się, że Mendygo, że Mendy go nie wygryzie, no ale jest oczywiście ta opcja przejścia na trójkę stoperów i wtedy Mendy i Miguel mogą grać razem.
0: A tak teraz mi w sumie przyszło do głowy, bo to jest, mam wrażenie, podobna historia do Sergio Regilona. Jak tak wspominasz Regilona, oczywiście on wchodził w takich, powiedzmy, mrocznych czasach dla Real Madryt, bo to <grym> był tragiczny sezon. To kto, Twoim zdaniem, lepiej się prezentuje? Czy, czy wówczas Regilon, czy dziś Miguel Gutierrez? Choć oczywiście, Regi dostawał trochę więcej szans.
3: To bardzo podchwytliwe pytanie, bo wiesz co, nie wiem w sumie, bo ja trochę już nie pamiętam, jak grał Regilon w Realu Madryt. Oczywiście on bardzo ładnie się rozwinął przede wszystkim w Sewilli. i tutaj trzeba podkreślić też rolę Julena Lopetegiego, który go tam sprowadził i czy, czy bardziej Monciego, może nawet, bo to on pewnie go sprowadzał. Natomiast Regilon w odpowiednim momencie zrobił też taki krok naprzód, że zaczął być po prostu wymieniany wśród powiedzmy, nie wiem, 15 najlepszych lewych obrońców w Europie, bo gdyby było inaczej, no to to ten Ham nie płaciłby też za niego takich pieniędzy, jakie zapłacił. Więc na razie spokojnie, <grymnie> tranquilo. Na razie jeszcze od Miguela oczekiwałbym, że, że zrobi jeszcze te, te, te kroki do przodu, chociaż, chociaż on też już potrafił zaskakiwać swoimi podaniami, ale być może brakuje mu na przykład liczb po prostu no, ale właśnie, no, to jest oczywiste, że brakuje mu liczb, skoro rozegrał tak mało spotkań, więc, więc też nie chciałbym go pchać teraz, że, że, najlepszy lewy obrońca od czasów Marcelo w Primie, ale no, myślę, że Real Madrid ma po prostu spokój na najbliższe dwa sezony z lewą obroną, dlatego, że spodziewam się, że w tym sezonie to będzie też taki naturalny ruch w pewnym momencie, że to Miguel będzie grał, a nie Marcelo. No a w przyszłym sezonie Braselijczyka już nie będzie i wtedy naturalnym zmiennikiem Mendiego, a może i graczem pierwszego składu, bo może Mendy być przesunięty do środka obrony, no wtedy będzie już pełnoprawnym członkiem pierwszej drużyny, chociaż tak naprawdę uważam, że już teraz jest tym pełnoprawnym członkiem drużyny, chociaż jego numer oczywiście mówi coś innego, on jest zgłoszony jako zawodnik drugiego zespołu, a nie pierwszego, ale tak naprawdę tylko po to, że kiedy wszyscy będą zdrowi i Miguel będzie przegrywał rywalizację sportową, no to będzie mógł występować w tej trzeciej klasie rozgrywkowej z rezerwami Realu Madryt pod, pod, um, pod skrzydłami Raula.
0: Mm -hmm. A słuchaj, bo mam teraz też taki temat, mam wrażenie trochę złożony. W tym meczu z Realem Betis po meczu się pojawiły takie obrazki w ciągu tych ostatnich kilkunastu godzin. Takie, takie krótkie filmiki, jak na przykład Gareth Bale, który mam wrażenie został dość skrytykowany przez, przez hiszpańskie media po tym, po tym spotkaniu. Moim zdaniem trochę niezasłużenie. On na przykład wybiegał między obrońców, prawda? szukał tam sobie miejsca za plecami, szukał, czekał, czekał aż ktoś mu zagra, wówczas gdy Isco był przy piłce. Isko mu nie zagrywał. Isko zagrywał gdzieś tam płasko i, i widać było właśnie taką frustrację Beyla, Jak on macha rękami, jak on coś tam uderza się pięścią. Jest, jest zdenerwowany, że nie dostał tej piłki. I w tych dwóch ostatnich meczach zagrali obok Casemiro Isko oraz Fede Valverde. O ile Fede Valverde wiem, że nie jest jakimś niesamowitym rozgrywającym, on raczej coś innego wnosi do gry, no to po Isko moglibyśmy oczekiwać czegoś więcej w tym aspekcie. Czy twoim zdaniem te dwa mecze nie pokazują bardzo, że Real bez Krosa i bez Luki Modricia no, bardzo cierpi na boisku? Że to nie jest ten sam Real i że, że jest pewna trudność z takim przeniesieniem gry do linii ataku?
3: Zacznę może od Bale'a, bo dla mnie jego ocena też zależy od meczu i przeciwnika i od ruchów Karima Benzemy, bo Oczywiście to nie jest coś, za co jakoś chcemy bardzo przesadnie chwalić jakiegokolwiek piłkarza, czy podwyższać mu ocenę w jakimś pomyczowym podsumowaniu, no ale zwróćmy uwagę nawet na to, gdzie był Benzema, w jakich, w jakich strefach się poruszał, kiedy Dani Carvajal zdobywał bramkę. Bale ogarniał wtedy pozycję numer dziewięć, kiedy Benzema schodził do lewej strony, no i on poniekąd brał trochę na siebie to, że będzie po prostu przeszkadzać tym środkowym obrońcom, obrońcom którzy mogą się trochę pogubić, no i właśnie pogubi, pogubili się też przy tym golu Carvajala nie, wszyscy w defensywie Betisu i właśnie, tak jak mówisz, to nie był ten jedyny raz, bo Bale e, to nie jest piłkarz, który będzie przyklejony do, zwłaszcza teraz u Ancelotiego 2-0 powiedzmy, e, to nie jest piłkarz, który będzie przyklejony do prawej strony. E, strony, będzie czekał na piłki po to, żeby ewentualnie je za chwilę dorzucić do środkowego napastnika. To jest raczej zawodnik, który trochę mi przypomina tego, tego bejla, którego widzieliśmy w Tottenhamie na tym rocznym wypożyczeniu. On często dubluje pozycję napastnika i wydaje mi się, że czasami tak trzeba go też oceniać. To, że ma najmniej kontaktów z piłką, a tak było rzeczywiście w tym starciu z Betisem, najmniej kontaktów z piłką ze wszystkich piłkarzy pierwszej jedenastki Ralu Madryt, no to tak naprawdę nie zawsze działa na jego niekorzyść, bo Taka jest, mam wrażenie, jego rola i to, czego oczekuje od niego Ancelotti obecnie, to też mam wrażenie, nie jest wcale to, żeby on lepiej sobie to atakując prawego skrzydła, bo czasami nie masz na to miejsca, bo jest też przeciwnik i nie zawsze zajdziesz na lewą nogę, żeby żeby sobie lutnąć z daleka. Ancelotti oczekuje od niego większego zaangażowania w defensywie i ja to akceptuję i szanuję, ale uważam, że na razie przy się czy Azardzie na lewej stronie przy Benzemie, który też tam schodzi no uważam, że rola prawoskrzydłowego może być właśnie taka, żeby, żeby pokrywać pozycję numer 9 i ja sądzę, że Bale to robi e, oczywiście z różnym skutkiem, bo nie wszystko się udawało e, powiedziałbym może nawet, że większość się nie udawała kiedy, kiedy Bale miał piłkę przy nodze ale to też jest pewien e, proces, dopiero Hal wraca żeby tę prawą flankę wtedy pokrywać Myślę, że myślę, że za kilka tygodni Będziemy w tej kwestii mądrzejsi Mnie cieszy to, że Beil jest zdrowy Cieszy mnie ta jego sportowa złość, bo to też pokazuje, że mu zależy Cieszy mnie to, że cieszy się z kolegami Z bramek, nie ma w nim e, tych, tych bardzo negatywnych Rzeczy, które dostrzegaliśmy Kiedy z innej tam był trenerem Więc ode mnie dla Beila za te trzy pierwsze kolejki Nawet e, jest jednak mały plusik e, Co do środka pola Ty powiedziałeś, że oczekiwałbyś od Isko trochę więcej Bo wiemy jaki jest Fede Valverde a ja bym to odwrócił. Ja od Isco już zupełnie niczego nie oczekuję, poza tym, żeby ten jego kontrakt wreszcie dobiegł końca i żeby odszedł z Realu Madryt, ale właśnie oczekuję więcej od Fede Valverde, bo dla mnie to też jest taki zawodnik, który tak jak mówisz on jest trochę od czegoś innego on potrafi też pokryć na przykład prawą flankę w różnych ustawieniach i grał jako skrzydłowy, wahadłowy jako, jako boczny obrońca jako ten środkowy pomocnik, bywało że był najbardziej cofniętym pomocnikiem ale ja oczekiwałbym chyba od niego tego, że kiedy Real Madryt gra z drużną, która się nisko broni, to żeby tego chaosu w jego głowie było troszkę mniej. I tak jak Luka Modric potrafi być przebojowy i ten z tego chaosu potrafi wyprzesać coś pięknego, coś coś niesamowitego, rozegrać po prostu tę, tę piłkę tak, jak przeciwnik się tego nie spodziewa. Dokładając do tego crossa, no to już w ogóle wychodzi oczywiście rewelacyjna mieszanka i to, to legendarne trio w środku pola, no ale uważam, że Fede Valverde musi zrobić krok do przodu w tej kwestii i musi być lepszym piłkarzem w ataku pozycyjnym. To jest pewnie dość złożony problem. Mam nadzieję, że trenerzy też to dostrzegają, bo Fede, że jest koniem, to wszyscy wiemy, pod względem fizycznym i pod względem tych, tych cech wolicjonalnych, ale no właśnie, ja oczekiwałbym od niego też na przykład trochę lepszego strzału z dystansu, trochę lepszego ostatniego podania, nie chcę też skupiać się na nim, że to, że Real sobie mógł nie radzić w jakichś momentach znaczy z Betisem, nie chcę zwracać tego na niego, bo oczywiście był ten Isko, przed którego Real grał w dziesięciu. No był też ten niewidoczny Bejl, o którym my też wspomnieliśmy wcześniej. No ale właśnie, Fede Valverde jako piłkarz, na którym chcemy też opierać ten projekt Real Madryt, Realu Madryt w tych kolejnych latach i to wręcz na dekady. No to zresztą sam Fede niedawno podpisał nową umowę z Realem no to uważam, że tutaj też musimy oczekiwać więcej. Oczywiście to ciągle jest młody zawodnik i ciągle ma na to czas, ale ja nie oceniam go aż tak pozytywnie po tym spotkaniu z Betisem.
0: Tak, ja, ja zdecydowanie również. On, on cały czas wnosi to, o czym mówimy, tak? Czyli na przykład zaangażowanie, e, intensywność, ten tryb Bayernu Monachium trochę, ale, no. ale brakuje brakuje faktycznie w rozegraniu. E, mówiłeś o Bale'u. Ja się zastanawiam, czy właśnie ta taka nieobecność Bale'a nie... Nie skłoni trochę tego, żeby na przykład postawił na Rodrigo w pierwszym składzie, nie wiem, w meczu z Celtą, który, który jest po przerwie reprezentacyjnej. Czy to nie jest tak, że Rodrigo byłby trochę bardziej aktywny? Bo jak on wchodzi z ławki, to, to zdecydowanie tam dominuje nad tymi rywalami fizycznie jeszcze nie pokazał żadnego takiego niesamowitego zagrania, ale mam wrażenie, że prezentuje się dobrze. No i gdzieś tam na te szanse w podstawowym składzie również zasługuje. Czy dla ciebie Bale jest intokable, jak się mówi w Hiszpanii. Nie, nie. Na pewno,
3: na pewno nie jest nie do ruszenia przez Ancelotti'ego. Uważam, że jeśli Rodrigo, jeśli, jeśli forma Brazylijczyka będzie wyższa niż, niż Bejla, no to już to, rzeczy to, to Brazylijczyk powinien grać, a Walijczyk siedzieć na ławce. I powiem szczerze, że też podobały mi się te wejścia Rodrygo, bo pamiętam nawet ten mecz z Levante, kiedy Rodrygo wszedł i Niedługo później, Lukajowicz miał świetną okazję. Chwilę później Carvajal został zablokowany. No i też to zagranie Rodrygo. Może to była, może niektórzy stwierdzą, że to była przecież tylko, tylko wrzutka na głowę napastnika. No ale mimo wszystko trzeba to potrafić zrobić i Rodrygo poradził sobie z tym bardzo dobrze. E, oczywiście, no nie było liczb, bo nie było asysty, ponieważ napastnik nie, nie zdobył bramki. No ale Rodrygo, wydaje mi się, że mimo, że na razie nie otarł się o ten pierwszy skład, powiedzmy, no też że prezentował się całkiem dobrze. No oczywiście został przyćmiony przez rewelacyjną formę Viniciusa na początku sezonu, ale co do obsłady prawego skrzydła, no to też w tym meczu z Betisem nawet widzieliśmy w którejś z akcji, że Eden Hazard atakował przeciwnika właśnie z prawej flanki. I ja też jestem ciekaw, jak by to wyglądało, jeśli Ancelotkiemu udałoby się połączyć Azarda Viniciusa i Benzemę w pierwszym składzie i wydaje mi się, że do tego też możemy dążyć w takiej bliskiej perspektywie być może właśnie już nawet z Celtą, ale tak jak mówię dla mnie Bale też oferuje coś więcej w tym poruszaniu się po boisku oferuje trochę większą siłę na przykład w pojedynkach powietrznych i to wychodził mu z Betisem bardzo dobrze wydaje mi się, że najlepiej wdrożenie nawet jeśli chodzi o skuteczność tych wygranych pojedynków główkowych więc tutaj tak naprawdę już teraz jeszcze bez Kyliana Karol Ancelotti ma, ma w czym wybierać i może to nie jest jakieś ogromne bogactwo, bo ta prawa flanka w Realu Madryt jest problemem od kiedy Bale stracił formę jeszcze przy tercecie BBC, no ale, ale mnie się wydaje, że Ancelotti jest w stanie coś z tego zrobić i nie tylko upychać kogokolwiek na to prawe skrzydło, jak czasami bywało niestety u, u Liny Binozidana.
0: Tak, no to dopiero jak przyjdzie Killian Mbappé. Słuchaj, na sam koniec chciałbym, żebyśmy sobie zrobili taki mały, mały kącik Sewi. Sevilla, mam wrażenie, że to lato całkiem dobrze przepracowała. No jak się ma Mączego za dyrektora sportowego, to trudno źle przepracować lato. E, te kilka transferów było niezłych. Mam wrażenie, że Eric Lamela jako takie wzmocnienie też pierwszego składu no spisuje się bardzo dobrze, bo to są trzy gole w trzech meczach. E, natomiast no, to nie jest tak, że on nagle wjechał z drzwiami do tej ligi, tylko miał trochę szczęścia przy tych trafieniach. E, ale Sevilla na razie wytrzymuje tempo tych największych. To jest pięć drużyn, które mają po siedem punktów. Czy ty oceniasz, że ta Sevilla będzie w stanie nawiązać do tego poprzedniego sezonu, gdzie przez moment nawet była w walce o mistrzostwo, czy jednak to będzie taka Sevilla, którą znamy też z poprzednich lat? że to czwarte miejsce, może trzecie i, i będą wszyscy zadowoleni?
3: No Sądzę, że jak najbardziej może się włączyć do tej walki o mistrzostwo, dlatego że tak patrząc sobie na ten letni rachunek zysków i strat, przynajmniej na razie, nie wygląda na to, żeby Sevilla się osłabiła w jakikolwiek sposób, to znaczy są oczywiście te odejścia z klubu ale to nie są według mnie zawodnicy którzy stanowiliby o sile andaluzojczyków już w tym sezonie no a tak jak mówisz ten transfer Erika Lameli, czyli gracza gotowego już, może mającego też swoje wady oczywiście, ale gotowego Brian Hill taki nie był wydaje mi się, że że te pozostałe ruchy też jak najbardziej mają sens, to znaczy uważam, że uważam, że, że Monchi wykonał naprawdę dobrą robotę, pokrył pozycję numer dziewięć, ściągnął Tomasa Delaneja z Borussii Dortmund, wydaje mi się, że to też jest bardzo dobry transfer, a Sevilla już w poprzednim sezonie w środku pola miała naprawdę z kim wybierać i Julen Lopetegi to też jest trener, który bardzo lubi ten, tę zasadę pięciu zmian i on z niej bardzo chętnie korzysta, więc też sądzę, że gra na, na kilku polach, w kilku różnych rozgrywkach też jest do pogodzenia w przypadku Sewi. No ja sądzę, że się spokojnie mogą podłączyć do walki o mistrzostwo Hiszpanii, zwłaszcza, że Atletico Według mnie się nie wzmocniło, to znaczy utrzymało tę kadrę mocną z poprzedniego sezonu, ale ja nie widzę tam jakiegoś takiego ogromnego wzmocnienia. Barcelona zmieniła Messiego na Depay'a i okej, okay, może się to, może to wypali. Na razie jest co najmniej poprawnie, ale no też nie powiedziałbym, że Barcelona jest mocniejsza niż w zeszłym sezonie. Co do siły Realu Madryt mam, myślę, że ciągle wiele zależy od transferu potencjalnego Kyliana Mbappé. No więc patrząc na, na tę rywalizację z tą wielką trójką, e, chociaż no po poprzednim sezonie może już powinniśmy mówić o wielkiej czwórce, no jak najbardziej Sevilla może powalczyć, e, no a uważam, że co najmniej musi zostać, to znaczy wypadnięcie poza top 4 będzie ogromną porażką. E, myślę, że podobnie ogromną porażką będzie, jeśli nie awansuje z grupy Ligi Mistrzów. E, sądzę, że każdy, każdy z drugiego, trzeciego i czwartego koszyka liczył na to, że, że w pierwszym wylosuje Lil, to udało się właśnie sewii. Pytanie tylko, co jest lepsze dla klubu czy odpadnięcie e, z, w fazie grupowej i, i awans tego trzeciego miejsca do Ligi Europy i wygranie jej na przykład? czy awans do 1-8, kiedy już teraz możesz spotkać się w 1-8 no na przykład z Manchesterem City lub PSG, no bo kto, któraś z tych ekip skończy na pierwszym miejscu, któraś na drugim, więc możesz wygrać grupę, a trafić na takiego rywala w 1-8. No w Lidze Mistrzów, powiem szczerze, nie mam pojęcia jak, jak, jak im pójdzie, dlatego że wszystko będzie zależało od losowania, no ale tak jak mówię, jeśli nie wygrają tej grupy, to będzie ich porażka, mimo że oczywiście Wolfsburg czy Salzburg, no to są też kluby, które mogą zaskoczyć, ale nie powinny zaskoczyć takiego, takiego klubu jak Sevilla. I mnie nie zaskoczyłoby nawet 18 punktów Sevilla w 6 meczach, ale sądzę, że też te, te siły będą rozkładane jednak troszkę inaczej i, i kompletu punktów tam pewnie nie będzie. No na razie rzeczywiście Sevilla wytrzymuje tempo, ale pamiętajmy, że to tempo wytrzymują też Walencja i Majorka, więc nie przesadzałbym z jakimś super startem w lidze, no ale tak, to tempo utrzymują i, i ja życzę im tego, żeby się, żeby się dołączyli już na stałe do tej walki o mistrzostwo. Dlatego, że na przykład Atletico, które dołączało do tej walki kilka lat temu, zrobiło bardzo dobrą robotę, jeśli chodzi o emocje w tej lidze, a jeśli brakuje wielkich postaci, no to niech będą te emocje, a, a w Sewii te wielkie postaci są może trochę schowane w gabinetach między innymi, ale dobrze by było, gdyby Sevilla też potrafiła wytworzyć kolejne takie, takie wybitne postaci i ja szczerze mówiąc trzymam za nich kciuki, chociaż rzeczywiście liczę na to, że tego mistrzostwa nie będzie, że ono trafi do Realu Madryt.
0: Mhm, dziękuję ci bardzo Maciej, to faktycznie była bardzo dobra, bardzo dobra wypowiedź. Czas też, żeby Sevilla faktycznie zrobiła ten krok do przodu. Dziękuję Ci bardzo za dzisiaj. Był z nami Maciej Leszczyński, portal Real Madrid.pl. Dziękuję. Dziękuję serdecznie. Dziękuję Wam też, drodzy słuchacze. Za dzisiaj my się słyszymy tradycyjnie za tydzień. Niestety w ten weekend La Liga nie gra przerwa reprezentacyjna, więc następne mecze dopiero za dwa tygodnie. Trzymajcie się ciepło. Dziękuję. Cześć.